0: Kennst Du den wichtigsten Faktor, um langfristig fit, aktiv und beweglich zu bleiben? Es ist Deine Einstellung zum Fitnesstraining. Ja, Bisher habe ich in all meinen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass Du Dir den Einstieg so leicht wie möglich machen sollst, dass Dranbleiben extrem wichtig ist. Und dass du natürlich Spaß am Training haben sollst. Doch letzte Woche ist mir noch ein anderer, ganz wichtiger Punkt dazu eingefallen. Und zwar bin ich durch unterschiedliche Gespräche im Fitnessstudio darauf gekommen. Und darum soll es in dieser Podcast-Episode gehen. Doch kurz am Anfang für alle, die mich nicht persönlich aus dem Fitnessstudio kennen, eine kurze Vorstellung von mir. Willkommen zum Podcast Gesund und fit älter werden. Als Online-Fitness- und Ernährungscoach begleite ich Frauen über 50 und sorge dafür, dass meine Kundinnen lange aktiv, beweglich und selbstständig bleiben. Ja, mein heutiges Thema, deine Einstellung zum Fitnesstraining. Ich gebe dir drei Beispiele von Kundinnen, damit dir ganz klar wird, was ich damit meine und zum Schluss plaudere ich ein wenig über meine Einstellung zu Fitness. Ich starte mal mit einer Kundin, die begeistert ist vom Fitnesstraining. Und zwar kam es letztens im Studio zu einem Gespräch. Die Kundin war gerade beim Aufwärmen auf dem Fahrrad und erzählte, dass sie diese Woche schon wirklich mehrfach zum Training da war und ganz stolz darauf ist, dass sie regelmäßig trainiert und dass es ihr dabei so gut geht. Und dann kam dieser eine Satz, über den ich mich riesig gefreut habe. Sie sagte, das Studio zieht mich an wie ein Magnet. Und das war einfach toll. Solch ein Feedback hört man natürlich sehr, sehr gerne. Und dabei gibt es aber jetzt wirklich drei wichtige Punkte, auf die ich eingehen möchte, und zwar als erstes, die Kundin fühlt sich einfach wohl im Studio. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um langfristig an etwas dran zu bleiben. Du musst dich im Studio in der Umgebung mit deinen Mitstreitern zusammen wohlfühlen. Und der zweite Punkt, die Kundin ist schon so lange dabei. Regelmäßig dabei, dass das Training sich auch positiv auswirken konnte, denn es ist nun mal klar, positive Veränderungen passieren nicht über Nacht, sondern ja, du musst der Geschichte Fitness schon ein wenig Zeit geben, um wirklich von den positiven Dingen auch profitieren zu können. Und der dritte sehr, sehr wichtige Punkt ist, dass das Fitnesstraining eine hohe Priorität bei ihr hat. Und jetzt ist es wirklich so, ich weiß, dass die gesundheitliche Situation dieser Kundin alles andere als leicht ist und dass es ihr häufig sehr, sehr schwer fällt, zum Training zu kommen und sie rappelt sich aber trotzdem auf und meistens fühlt sie sich wirklich anschließend besser. Und es ist einfach toll, wenn ich immer ihre strahlend gute Laune sehe, wenn sie ins Training kommt und wenn sie regelmäßig kommt und dann auch noch berichtet, dass das Studio sie anzieht wie ein Magnet, dann freue ich mich einfach riesig darüber und ich bewundere diese Kundin wirklich absolut. Bei einem anderen Gespräch im Studio kam eine etwas andere Einstellung zum Training heraus. Und zwar hatte diese Kundin mir bei Beginn des Trainings erzählt, dass sie Osteoporose habe und jetzt recht vorsichtig sein müsste, Gut, ich versuchte ihr zu vermitteln, dass wirklich Muskelaufbautraining für Frauen und bei Osteoporose extrem wichtig ist. Und nach Beendigung des Trainings hat sie sich kurz mit einer anderen Kundin unterhalten, die sie fragte, sehen wir uns am Mittwoch, kommst du Mittwoch auch wieder zum Training? Und die Antwort war dann... Ja, mal sehen, geplant ist es, geplant ist es, aber ich habe vormittags so viele Termine, da klappt es auf keinen Fall. Vielleicht nachmittag, ich mache mir da einfach keinen Stress. Ja, ich würde jetzt dazu sagen, wenn andere Termine wichtiger sind oder sie sich keinen Stress machen möchte, dann ist einfach die Notwendigkeit noch nicht erkannt, dass das Training wirklich wichtig ist und gut ist für sie. Insbesondere bei Osteoporose, dass da ein Krafttraining wirklich sich sehr, sehr positiv auswirkt. Aber natürlich gehört auch eine gewisse Disziplin, ein gewisses Durchhalten dazu damit man dann auch positive Erfolge sieht. Nochmal kurz zurück zur Osteoporose. Wenn ich wüsste, dass zweimal wöchentliches Training, dass ich damit sehr viel erreichen kann, dass es meine Beschwerden lindert und dass es auf lange Sicht hin letztendlich meine Selbstständigkeit erhält, verbessert, dann würde ich wirklich überlegen, wie schaffe ich es, mir zwei fixe Termine in der Woche freizuschaufeln, um da vorbeugend etwas für meine Gesundheit zu tun. Mein drittes Beispiel ist schon ein wenig länger her. Hier ging es um eine Kundin, die seit langer Zeit regelmäßig einmal die Woche zum Training kam, um ihre Rückenmuskulatur hauptsächlich zu stärken, aber auch ein bisschen Mobilisierung, Dehnung, aber im Wesentlichen, um ihr Rückentraining zu absolvieren. Und sie sagte mir nach einem Training mal, ich komme ja hier einmal in der Woche aber Fitnesstraining, Krafttraining macht mir absolut keinen Spaß. Und ich antwortete damals ein bisschen flapsig darauf, dann mach es ohne Spaß. Ja, und ich meine das auch wirklich so, wenn wir mal überlegen, im Alltag gibt es viele Dinge, die recht spaßbefreit sind, aber die wir trotzdem machen müssen. Und hier würde ich sagen, der Kundin den Tipp geben: dann sieh es wie eine Therapiestunde, wie eine vom Arzt verordnete Therapiestunde. Die wirst du auch absolvieren, auch wenn es dir keinen großen Spaß macht. Und ich kann dann wirklich nur empfehlen: dann konzentriere dich auf das Ergebnis, dass du schmerzfreier bist, dass es dir besser geht. Und dafür nimmt man doch auch eine Stunde Training in der Woche in Kauf. Ja, und ich habe dir ja am Anfang versprochen, dass ich dir auch etwas über mein Training, meine Einstellungen dazu erzählen wollte. Und natürlich hat das Training für mich eine hohe Priorität ist ja auch als Inhaberin eines Frauenfitnessstudios recht logisch, sonst würde ich das nicht so lange machen. Aber auch bei mir gibt es mal Null-Bock-Tage, wo einfach gar nichts geht. Entweder wirklich absolut Null-Bock oder ich bin kränklich und dann gebe ich dem halt auch mal nach. Aber bei mir hat sich auch im Laufe der Zeit die Einstellung ein wenig geändert. Und zwar von nicht mehr ganz so verbissen zu eher hin etwas vernünftiger. Und ich erzähle dir dazu zwei Beispiele, damit du weißt, was ich meine. Ja, vor einigen Jahren habe ich sehr intensives Lauftraining betrieben und ich erinnere mich noch einen, einen Morgen an eine Trainingseinheit als Vorbereitung auf einen Marathonlauf. Und es war eine zügige Trainingseinheit angesagt und ich bin mit meinem Mann gemeinsam gelaufen. Und ich habe einfach gemerkt, es geht gar nichts. Nichts passt. Ich fühlte mich schlapp. Und mein Puls war eindeutig zu hoch. Mein Pulsmesser piepte ständig vor sich hin und das nervte mich extrem, sodass ich das Teil einfach ausgeschaltet habe und meinem Mann hinterhergelaufen oder sagen wir eher hinterhergestolpert bin, um einfach diese Trainingseinheit noch zu beenden. So ab und zu mal ein Schielen auf den Pulsmesser. Puls immer noch viel zu hoch, aber du ziehst es jetzt durch. Habe ich dann auch getan, kam völlig erschöpft im Ziel an. Und ja, abends habe ich dann gemerkt, ich hatte 39,5 Fieber und mein Körper wusste das schon morgens und hat mir das durch den erhöhten Puls mitgeteilt, hier stimmt irgendwas nicht. Aber mein Ehrgeiz war da noch so hoch, ich war so verbissen, dass ich das einfach ignoriert hatte. Und das ist natürlich auch nicht sehr clever, dann sollte man schon auf seinen Körper hören. Mein zweites Beispiel ist noch ganz taufrisch. Das ist von letzter Woche. Ja, da kam ich morgens ins Studio. Eigentlich war Brust- und Rückentraining angesagt und es lag auch schon von meinem Mann ein Trainingsplan für mich da. Und ja, ich habe mir den Plan geschnappt, bin in den Krafttrainingsraum gegangen und habe mal angefangen, mich aufzuwärmen und ich hatte null Bock. Es ging gar nichts und ja, ich habe dann gedacht, also das wird heute Morgen nichts, du quälst dich hier einfach nur durch, lass es sein. Bin dann in den nächsten Trainingsraum und habe gedacht, okay, dann wenigstens ein bisschen Bauchtraining, ein bisschen unterer Rücken und anschließend ab aufs My Mountain. Und es lief genauso. Auch Bauch- und Rückentraining konnte mich nicht reizen. Ich bin dann noch zum Ausdauertrainingsraum gegangen und habe mein mein Mountain-Programm gestartet und nach fünf Minuten frustriert abgebrochen, was mir eigentlich sonst so gut wie nie passiert, aber diesen Morgen ging einfach nichts, aus welchen Gründen auch immer, das Training hätte nicht funktioniert. Also habe ich abgebrochen, bin duschen gegangen und habe mich zur Belohnung für mein ausgefallenes Training in die Slimionik-Hose gelegt und mir eine Lymphmassage gegönnt. Ja, und wollte ich, was soll ich sagen, an dem Tag habe ich nichts gemacht und am nächsten Tag lief wieder alles wie geschmiert. Also auch ich habe in den vielen Jahren gelernt, vielleicht mal auf meinen Körper zu hören und nicht ganz so streng zu sein und mit einer ausgefallenen Trainingseinheit geht die Welt nicht unter. Aber natürlich der Ermahnung zum Schluss, das heißt jetzt nicht für dich, dass du einen Freibrief hast und jedes zweite Training ausfallen lassen sollst, sondern halt schon ein bisschen auf den Körper hören, es gibt mal einen Null-Bock-Tag, wenn dann anschließend in der Woche wieder weiter trainiert wird, ist es kein Problem wenn man krank ist, sollte man das Training sein lassen. Man tut sich keinen Gefallen damit. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass die Einstellung mit der wichtigste Punkt für deinen Erfolg ist. Und dass wirklich Fitness zu einer Priorität werden sollte. Dass man sich dafür auch Termine freischaufelt. Und wenn das jetzt alles nichts hilft, sondern eine Abneigung gegen Krafttraining bleibt, dann sieh es als Therapie, als Investition in lange Fitness und lange Selbstständigkeit und mache es auch ohne Spaß. Ja, und wie immer zum Schluss die Aufforderung, wenn du Unterstützung bei deinem Training brauchst, in einem Motivationstief hängst, ein paar Tipps für ein Training zu Hause brauchst, dann kontaktiere mich gerne und wir schauen, wie ich dir helfen kann. Deine Renate Kurze Frage. Kennst du jemanden, dem diese Episode oder der ganze Podcast auch gefallen könnte, dann teile sie gerne mit ihr. Und das ist ganz leicht. Du gehst unter dem Podcast auf die drei Punkte ganz rechts und dann auf das Teilen-Symbol. Und dann kannst du bequem die Episode zum Beispiel per WhatsApp weiterschicken. Herzlichen Dank für deine Unterstützung, deine Renate.